0: Du lyssnar på Farsia Guiden, en podcast om kroppen, om ny forskning och om en förändrad syn på hälsa, verk och smärta. Jag heter Axel Bolin och är er programledare idag. Jag sitter här tillsammans med Per Johansson. Hej! Hej du! Och Hans Bolin. Tjena! Tja. Vi har ju tillsammans nu i fyra, det här är fjärde avsnittet. tre avsnitt har vi försökt förstå vad en kropp egentligen är på djupet. Och vi började med att prata om ja men vad är en kropp och hur upplever vi den och hur ser det ut och så vidare? Och sen gick vi igenom så olika sinnesorgan och tittade på ja men, vad är egentligen doft, smak, syn och hörsel? Och sen ägnar vi ett helt avsnitt att titta på vad, vad känns det är för någonting. Och någonstans i det här har vi konstaterat att det här med kroppen är ganska lättförstådligt på ett sätt för att man är i sin kropp och kroppen är här liksom så. Alltså jag, har, jag ser ju Pers kropp här och så är det Pers kropp. Men samtidigt är... Komplext att förstå. Det är någonting mystiskt med kroppen. Det är, det är någonting centralt i vad det innebär att vara människa och levande i, i det här med hur kroppen faktiskt är. Och vi pratade om att, att kroppen nästan är någonting som man, man landar i. Eh, för när man föds, då har man en, en kropp, och den kroppen har en historik med sig i form av. Dels de gener som man har och de, de fysiska förutsättningar man får av, av sina föräldrar. Men också beteendemönster man har fått från tidigare släktingar eller så. Eller, eller vissa talanger eller gåvor. Jag menar vissa föds med sångröst och vissa föds absolut inte med sångröst. Eh, om man säger så. Och dessutom så påverkas mycket av den, den miljö vi befinner oss i. Och vi påverkas mycket av av vilket, vilka idéer vi föds in i att om man föds i Sverige kontra om man föds i Egypten så kanske man blir kristen snarare än muslim till exempel eh, och det finns en massa fysiska effekter av det här också och någonstans i det här så hittar man ett jag eller en person eller en... en vem är man i det här så pratar vi lite rätt om medvetandet och, och genom att belysa de här frågorna så här grundläggande och försöka förstå vad är egentligen en kropp så börjar vi hitta många intressanta fortsatta frågor och en sån fråga vi ska titta på idag är vad en behandling är och Per du tyckte att det var intressant att ta den, den punkten nu för det håller vi på med behandling men sen som man tar behandling som helhetsgrepp så blir det någonting det är någonting lite luddigt med det också
1: Ja, en sak vi så att säga zoomade in eller ringade in uh, i de tidigare programmen skulle jag säga är en insikt att när vi talar om kroppen och när vi talar om vårt förhållande till kroppen, vår förståelse eller bristande förståelse av kroppen inklusive vår egen kropp så ringade vi in det faktum att vi än, vilken ände vi än började nysta i så hängde det ihop. Alla de olika sakerna hängde ihop med varann. På olika sätt. Och det, det finns en, en också en, en sorts ganska stor okänd gåtfull faktor i det hela. Och en sak som är oerhört tydlig är hur det vi brukar klassificera som den fysiska kroppen, psyket, medvetandet, sociala förhållanden. Det där går egentligen inte att separera upplevelsemässigt i sin egen kropp för allt det här påverkar ju
2: mm.
1: vartannat i en hela tiden så den faktiska upplevde situation man befinner sig i går inte i sig och sönderdela på det sättet så, men om man, då, om man då blir medveten om att det är någonting som inte är riktigt som det ska man har ont någonstans eller man känner en djup oro eller ångest eller man har problem eh, med sin familj eller på jobbet, sociala problem så allt det där är ju någonting som är liksom sömlöst går in i varandra i ens mm. egen upplevelse mm. och det är ganska svårt för en själv egentligen att skilja ut vad som är vad vilken faktor är viktigast eh, är det någon faktor jag inte känner till här överhuvudtaget vad är det som händer men man upplever ju alltihopa Mm. Som, en, som en helhet. Men om, om man då tänker tänk på det här i termer av behandling. Ja men det är något fel på mig någonstans. Eller det behöver inte, man kanske inte behöver tänka att det är något fel. Man tänker bara att det är något som skulle kunna vara mycket bättre. Någonting skulle kunna rättas till här. Och då dyker det här begreppet behandling upp. Mm. Om man ont så har vi skolats in i den tanken att ja men jag har ju ont i kroppen. Det är ju ont i ryggen faktiskt. Då är det ju ryggen som ska behandlas. Mm. Och så går man till någon som vet någonting om ryggar. Och den man går till då. Eh, om, om vi talar om den vanliga vården. Den man går till som regel då. Tänker på samma sätt. Att nu är det en fråga om en fysisk åkomma här. Som kropp, alltså man, både den som vill ha hjälp. Och den som hjälper. Tänker på det hela. Som, på kroppen nu då. Som en, något fysiskt. Det är en fysisk behandling på något sätt. Det, 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 det är kroppen som fysiskt fenomen som ska behandlas. Det har ingenting med, eh, med, med andra saker att göra som hur man mår eller vad mm. man har upplevt eh, senaste veckorna. eller något sånt. Det, det har inte med sakerna att göra utan det, det är den, den kroppsliga smärtan som är fokus. Och det behandlar man som om det var något fysiskt, rent fysiskt kroppsligt på det sättet. Säg att fokus ligger på att man eh, har drabbats av svår ångest- Ja, då går man inte till, till den sortens behandlare. Och behandlare man kommer till kommer inte heller att tänka på det som något kroppsligt i första hand utan som något psykiskt eller, eller, eller emotionellt eller någonting. Och det har, det har inte liksom någon självklar koppling till kroppen utan då pratar man om känslor och man försöker få tag i vad man har upplevt och allt möjligt. Och skulle det vara något som, är, som man klassificerar som ett socialt problem vare sig det är i, i den närmaste familjekretsen eller eller på arbetet eller vad det är ja, är, det, är det någonting i den vägen som har gått så pass illa som man tänker att ja, men nu behöver vi någon sorts åtgärd här då, då går man till någon som är bra på det och tänker på sociala sammanhang och relationer och sånt där. och det är inte heller självklart att det skulle ha någonting med kroppen att göra. Psyket och, 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 och känslorna kommer ju in där också men inte på individuell basis utan bara enbart relationell då. Det som slår mig när det är de tre vanliga sätten att, att behandla
3: mm.
1: på som det finns institutioner för som mm. gör. Mm. Och allt som blir över där för att det är ganska mycket som blir över då som <laughs> kanske har med mening och sånt att göra. Mm. Vad lever vi för överhuvudtaget? Vad vill jag? Vad är roligt? Mm. Det, då finns det en annan sektor i samhället som tar hand om det och det är underhållningsbranschen i vid mening. Om man skulle kunna räkna in konstsektorn, konstvärlden i den det är också. Att ta hand om det där som liksom är lite mer diffust och ingen annan vikt de verkar ha någon riktig koll på. Det, det kan man få utlopp för där på något sätt. Men det blir också någon eh, värld för sig själv då som inte verkar ha någonting med vare sig ont, ångest eller sociala problem att göra. Mm. Men det som är slående om man försöker ringa in saker på väg mot ett helhetsperspektiv som vi har gjort i de tidigare programmen det som slår den är ju om man fokuserar på sin egen upplevelse som jag, som, som jag nämnt. Där går det inte att separera någonting av det här. Mm. Och därför blir frågan, vad är en behandling intressant? Mm. Och den, måste man, den kan man ju svara på då i relation till de här tre behandlingssektorerna. så att säga Kroppsbehandling, psykologisk behandling, social behandling. Mm. Och så kan man fråga sig, vad är det som fattas i vara en av dem? Vad är det som fattas om man bara fokuserar på kroppsbehandling? Vad är det som fattas om man bara fokuserar på psykologisk behandling? Vad är det som fattas om man bara fokuserar på social behandling? Vad är det som fattas om allt som blir över, allt som har med mening och djupare frågor att göra. Vad är det som fattas när det bara hänvisas till, till konst och underhållning och, och litteratur och, och
3: kulturliv och, och, och så vidare. Mm. Det finns ju många olika sätt man kan diskutera det här på, alltså komma in på det. Jag en, jag fick en massa såna här associationer både till behandlingar som jag har gjort men även som du sa, hur lätt det är att man hur många liv lever vi egentligen Alltså är jag, är jag flera Hans, är jag Hans på jobbet och Hans hemma och Hans där och Hans alltså att mycket av det man gör är att man har jag, var, jag gick med en snara, för massor massa år var med en herrklubb en gång <laughs> sen var inte med någon flera gånger <laughs> det, det var så då hade man i vissa fall så är det så att man har tjejgrupper och pojkgrupper och, och så ska man vara på ett speciellt sätt. Man ska prata om sin kvinna och sina, man, blir en, man blir som en, en egen community där man har roller. Att nu är han man och så ska man vara på speciella sätt. Och det, det, det blir ganska konstigt när man ser det men jag såg, jag tror jag var med när jag var liten, var en, en granne till mig, han var... Jag jobbade som, som extra då på, på, i, i, i Umeå på regementet. Han var officer och han var jättesnäll hemma. Han var en hitler på regimentet. Alltså han var så otrevligt som sant. Han tvingade mig en gång, han var riktigt elak. Jag tror jag slutade fem minuter för tidigt, vi slutade fyra. Så skulle han tvinga mig att, att stå och eh, stå med en lie. Det till klockan var exakt fyra. När jag kom dit klockan fyra och skulle byta om då hade alla stängt. Jag alla har åkt hem. Så tio 4 kom dit. Så alla jag åkt hem. Så jag hem i med medelkläder. Sen så ska jag tvinga han att cykla tillbaka för att öppna. Och så ska han be om ursäkt. För att han var, ju, han var ju snäll hemma. Men han var inte snäll på jobbet. Och då förstod det var, Då kanske jag var 13-14 år. Då förstod jag. Lever man olika roller? Alltså är det så att man lever i, i, i jobb? Alltså i det man lever. Alltså att jag är lärare eller jag är... Jag är mina yrkesroller, man har roller som finns. Då blir det ju ganska konstigt. Då kan man ju bli saker ting som... Men det är ju fortfarande en person. Det är fortfarande en person som ska ses och ska, ska behandlas. Och därför blir det så märkligt när man, när man då tittar på eh, vissa saker som har med upplevelse att göra att man har blivit... Eh, man har blivit illa behandlad på jobbet. Det är inte säkert att det har på jobbet att göra. Det är att man har blivit illa behandlad länge. Och det är någonting som, man är, som har dykt upp igen. Och igen och igen. Och när, när man blir illa behandlad. Eller inte blir hörd. Eller inte blir sedd. Och eller kanske inte ser sig själv. Det är klart att. Då blir kroppen irriterad. Alltså vem är det som. Varför ser du inte själv? Varför ser du inte hur fantastisk du är? Varför ser du inte vem det är? Det är klart det till, till slut kan det bli konstigt i själva mig. Jag träffade en läkare som jag behandlar nu och så sa han, för att förklara hur mycket varför känslor spelar så otroligt roll. Och varför när man blir bemött av till exempel vården om man är läkare och så blir man inte berött på ett bra sätt. Då blir man ju förbannad på vården kanske. Eller på sina kollegor som inte förstår en. Eller på varför de inte till mötesgående, varför de inte en del är känsliga och en del är okänsliga. Men då har man ju fått sett hur det ser ut så ser, ju, så ser ju vi ut. En del är känsliga, en del är okänsliga, en del är borta, en del är närvarande. Och så är det ju inte bara i vården, så är det överallt. Så är det på bensinstation, så är det i trafiken, så är det överallt. Eh, och till slut kan ju det få men i kroppen. Det blir svårt för kroppen att läka om det hela tiden man, är, man har eh, aggressioner eller sinnesstämningar som är jobbiga, alltså det är svåra det svåra är inte när man behandlar när man, vi har ju fysiska behandlingar och folk kommer med fysiska problem att vi sedan alltid frågar om vad de har gjort vad de råkar ut för, vad de är med om vi tror, ju att, eller vi tror ju att mycket av fysiska problem har att göra med psykiska effekter man har varit med om eh, och det där kan ju förefalla väldigt, eller många tycker att det är flummit vilket är ganska intressant mm. att Livet är flummigt. <laughs> Livet är flummigt. Men, men alltså, hur, hur, kan, hur, kan, hur kan vi tro att om jag sparkar in en sten, det gör ju ont. Om jag blir utsatt för ett, ett övergrepp, psykiskt, så gör det också ont. Varför tror vi inte att de sitter ihop? Det, det, det är lite fascinerande. Fast... Jag tror att det mycket beror på att vi kanske har haft en kultur att vi har separerat det här som vi sa från början alltså i avsnitt tre eller vad det var. Att vi har separerat eh, kropp, själ och ande. Att det är så enormt separerat så vi till och med har separerat eh, vi har skapat roller för vilka vi egentligen är. Jag tror att Axel, Nu nu, var, nu var, jag tror att det var, det var första gången du hörde att jag var tyst när någon frågade när någon sa till mig. De frågade mig vem är du? Och så svarade jag att jag var den och den och den. Och så sa han så här, vem är du egentligen då? Och då, då hade jag ingen aning vad jag skulle svara. För att man, man, är, man är jättebra på att svara eh, roller och utbildning istället för att fråga, ja, jag är en grad eh, kille från Norrland eller något annat tokigt man kunde ha sagt. Så är ganska,
0: det det är ganska spännande för att jag... Eh, tänkte säga någonting, mm. men sen när jag hörde din berättelse insåg jag att jag måste säga någonting annat först. <laughs> det här är det är någonting som vi håller på med, mm. som är väldigt väldigt, väldigt märkligt. Mm. För att vi säger att vi inte tror på någonting, mm. men det är precis det vi säger vi inte tror på som vi tror på.
4: Mm.
0: För du säger så här, ja men man tycker att det är flummigt att se på vi börjar tvärtom istället vi får ju det är många som säger på att man ska ta en quick fix alltså quick fix är det mirakelmetoder man ska bli bra på en behandling det pratar man om, det, det tror vi inte på är det någon mirakelmetod eller någonting men det intressanta som jag märkt är att alla människor tror på, eller vill ha en quick fix och en mirakelmetod Mm. Det är det man är inskolad i. Man tror att man ska ta ett piller så blir det bra. De som kommer hit och har haft ont i 20 år så att de ska bli bra på en behandling. Det är någonstans så säger vi är väldigt. Vi säger att quick fix tror vi inte på. Fast det är det som alla, alla söker efter. Mm. På samma sätt så, så ähm, säger vi att det är flummet att hur saker kan hänga ihop. Men det är själva verket är ganska konkret. Mm. medan det här andra då, för om du tar det som du tog upp här. Du har alltså eh, en fysisk behandling. då ont i din rygg. Och då tittar vi på att vi ska behandla ryggen. Mm. Och då har vi en idé om att det är väldigt mekaniskt. Det är nästan som att det är ett kugghjul som är trasigt. Och det kugghjulet ska vi byta ut. Det är ju en väldigt flummigt sätt att se på kroppen egentligen det är ett väldigt märkligt sätt att se på kroppen därför att det finns ju ingenting egentligen i din kropp som tyder på att det är en massa kugghjul, det är bara en bild vi har skapat upp som vi går runt och tror på och den bilden av att kroppen är ett mekano, att kroppen är mekanik den bilden har motsbevisat gång på gång på gång på gång. Det,
1: För så det är ju just inte. den bilden som leder till att man, att man fast man inte säger det ändå förväntar sig en quick fix. Ja, det, att det, man kan byta ut ett kugghjul. Ja, ja, ja. ja. Eftersom man tänker på kroppen som en, en, en maskin på något sätt, något materiellt, rent materiellt och precis som om det, om det är något fel på bilen så går man till en verkstad och så gör man någon någonting och byter ut någonting något så funkar den. Och, 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 och det går ju fort.
0: Ja, och så tar vi nummer två här. Det är den, det, är den, det är ett psykiska problem. Aha, då tänker man så här, ja men du, det, är, det är signalsubstanser och hormoner. Och då måste vi ta och titta på vilka, vilka preparat vi ska ta för att blocka olika substanser och hitta lite fram och tillbaka. Och ja, det Eller är
1: ju, också ignorerar man det så att säga, materiella fysiska helt och hållet och ja, bara pratar mm. om, om... Det är
0: inbildning eller ja, det är liksom något att har på. Eller, eller, eller,
1: eller i positiv mening att det bara handlar om en, en, hur, hur man... Hur man känner i sig, så att säga, utan att relatera känslorna till den kroppsliga sidan av känslorna.
0: Ja, precis. Det där är bara din känsla. Den kan du inte ta på riktigt. Eller på mm. allvar. Och det är också intressant för att den känslan och den tanken, och den, alltså så, det är ju inte det som är mest konkret. Jag känner det här just nu. Det är ju konkret. Men inbildningen, eller teoretiserandet, eller, eller föreställningarna, eller idéerna om det, eller hela den biten, det är ju inte ganska. Flummigt och det måste du utbilda dig väldigt, väldigt länge för att kunna uttala det om vilket också är ganska märkligt så någonting som händer mig varje dag det måste någon annan utbilda sig om jättemycket för att kunna förstå när det själva verkligen någonting som, som jag ja. och så har vi nästa sak, det här med, med sociala problem och relationellt och så vidare då behöver man prata om, om vilken inställning man har eller liksom hur, man, hur man tolkar saker eller, eller sådana saker det är liksom väldigt specifikt till just den delen och så pratar de om det här med syftet och, och, och egentligen anden eller hela, vad är meningen med alltihopa. Där har vi haft kyrkan tidigare eh, som har tagit hand om den biten men nu är det som utlämnat till konst och kultur och underhållning. Så att, att försöka hitta vem du är. Det får du göra på egen hand på din fritid. Men du har nästan inte tid för det för du gör så mycket annat. I alla fall så. Och det blir, det är intressanta med den här uppdelningen för du har ju delat upp Jag har tagit människan först har du tagit människokroppen och så har du delat upp den i olika funktioner, olika delar olika organ, mm. olika eh, system, och olika saker som inte hänger ihop allt alls. Man pratar inte om hur nervsystemet hänger ihop med, med blodflödet eller med lymfan eller någonting sånt där. Utan man pratar om det här är nervsystemet det lär som det. Och sen har det splittrat och uppdelat allt som vi känner och tänker också. Så att ha dina tankar och då skulle du gå dit på det är en typ av problematik. Och fysiska besvär det är det en typ av problematik. Och infektioner det är en typ av problematik. Och om någonting är brutet det är en typ av problematik. Och om du är, har ångest det är en sak. Alltså det, allting är så uppdelat till olika bitar. Och det där blir ju väldigt splittrat. Alltså det blir väldigt splittrat sätt att förstå människan på. och det här är ju, vi pratade pratat i tidigare avsnitt för länge sedan om det här reduktionistiska tänkandet att man reducerar och gör saker mindre och försöker förstå det som delar och någonstans har det lett till en människosyn om att människan är just mekanisk eller som en funktion vi ser snarare hur vi är än en funktion av någonting men om du tar tillbaka till frågan där eh, Vad är behandling? Behandling är ju hur jag möter alla människor runt omkring mig. Varför man pratar ju om hur man behandlar andra. Mm. Alltså hur behandlar jag dem jag möter? Mm. Det är ju behandling. Alltså hur, hur tar jag hand om någonting? Hur behandlar jag någonting? är ju den totala kopplingen av hur jag möter andra människor. Så att, att behandla någon är att möta någon. Det är att se en annan människa. Men om, om tanken bakom behandlingen är... Att nu ska vi hitta kugghjulet som är fel. Då är det det som, det är, det som är avsikten bakom det. Alltså jag har någon sån här grej som jag har tänkt på mycket. Att, att, att avsikten bakom något spelar väldigt stor roll. Det har varit väldigt starkt när vi var inne i förlossningsvården i höstas. Och fick barn då. Att där var avsikten bakom hela apparaten. Var att ingen skulle dö. Inte hur ska vi göra förlossningen så bra som möjligt. Och det är ju det är två stycken olika det är två stycken olika spår, två stycken olika avsikter och som egentligen inte riktigt går att kombinera. Därför att den ena leder till riskminimering. Jag
1: skulle också kunna säga att de inte nödvändigtvis mot, motsäger inte nödvändigtvis varandra. Mm. Nej, men den men, du fokuserar fokusera ja. just på att undvika död. Då, då, då tänker du i ett spår som gör att du missar en massa andra saker hade du fokuserat på något annat mera fundamentalt än att inte dö nämligen hur man kan leva så hade du inkluderat att inte dö egentligen mm. och det hade kanske kommit på andra sätt att undvika onödig död än om du bara fokuserar på dig i, i synnerhet om du bara tänker rent materiellt på det hela mm. och det här organer. ligger överallt
0: i vårat sätt att ja. se på saker för då är det är också den som, som Camilla nämnde i den podden nyligen att, mm. att, eh, eller så någon annan vi pratade med, att rekommendationerna på hur mycket näring man ska få i sig, alltså vilken näringsämnen du ska få i dig, det baseras på eh, män på 40-talet som skulle vara soldater Alltså hur mycket skulle de få i sig för att inte få allvarliga sjukdomar? Mm. för att kunna, alltså Inte för att må bra utan för att inte må dåligt. Mm. Och det är samma sak där att fokus ligger mycket på hur vi inte ska må dåligt snarare än hur vi ska må ja, bra.
1: Någonting som präglar all modern medicin under hela den moderna tiden och fortfarande så är det ju det att det handlar om hur det är sjukdomsfixerat. Det, det, det är inte fokuserat på hälsa, det är fokuserat på när någonting är fel någonting man, man klassificerar som att det är något fel mm. och, och det är en sån enorm kontrast mot andra kulturers traditioner inte minst den kinesiska mm. där fokus ligger på hur, hur mår man bra mm. hur håller man allting i balans, hur balanserar man kropp och psykosociala och sociala relationer
2: mm.
1: i sig själv där finns det en tradition om hur man hanterar hur man hanterar den här hel helheten rent praktiskt i vardagen som är liksom i kulturen på vissa vis så kan, vill man blir man mer intensivt intresserad av det där så finns det traditioner som kan och, och människor som, som vet hur man eh, tar sig an det där. Det där är ju fullständigt frånvarande i väst på grund av historiska orsaker som har varit så inne, inne på. Men, så det är oerhört viktigt det där vad man fokuserar mm. på, vad som är grundfrågan, vad, vad man ser som frågan mm. är frågan vad är det för fel på dig? Eller är frågan Hur kan du leva bättre? Hur kan du må bättre?
3: Mm.
1: Det jag ger tänk. helt olika inriktningar. För att om man frågar vad det är för fel på dig mm. så kan man ju inte säga så här Ja, allting är fel. Hela jag är fel. Precis mm. allting. Det finns ingenting som är rätt med mig. Allting är fel. Det mm. kan man ju inte säga. Eller alltså det blir ju absolut. Mm. Så om man frågar efter vad som är fel så blir det alltid specifikt också. Mm. Ja men det är något fel i huvudet eller det är fel i hjärtat eller det är, det, 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 det är fel på jobbet. Alltså, du, du får väldigt specifika saker som är fel för annars kan du inte åtgärda fel. Det är ju mm. som om du lämnar en bil på en verkstad och, och ingenting fungerar i hela bilen. Det, så, så är det ju som regel inte. Det brukar ju vara en grej som inte fungerar mm. och så åtgärdar man det. Och man har samma syn på, på människan och på just behandling då, om, men om man istället frågar sig
2: eh,
1: ja, det, det är väl i stort sett bra, men det är någonting jag inte förstår det är någonting jag skulle vilja klara av bättre då får man en helt annan, då kan man inte bortse från någonting, då, då blir ju utmaningen snarare och, 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 och försöka ta reda på, ja men vad är det för obalanser, vad är det för överdrifter vad är det för underdrifter, och så vidare det blir en helt annan frågeställning än om man frågar vad är det för fel?
0: Och väldigt konkret till exempel då blir ju att om du istället för att säga så här, vad är det för fel på dig, och inte ont i ryggen då kan du säga eh, vad, hur skulle du vilja må bättre eller hur skulle du kunna bli bättre? Jo men jag har en ryggverk som jag inte blir av med. Mm. Det blir en helt annan... Mm. Det är inte
1: förutbestämt att mm. ryggverken är en rent kroppslig sak. Det skulle kunna vara något annat som egentligen ligger bakom ryggverken.
3: Jag tänkte på behandling kan vara många saker som man tittar på. Dels förstå den man möter. Förstå vad den personen har varit med om för någonting. Och förstå hur den personen kan komma ur den nöden som man är i. Eh, och det, det som jag tänkte på som är häftig behandling. Alltså jag har aldrig tänkt på det innan men som är en behandlingsstory. Fast som handlar egentligen om en helt annan sak. Det är ju det med de härtiga samariten. Han ligger rånad på vägen. Och det går förbi tre stycken, vad den historia säger. Men det han egentligen gör ja, Samarien. Han tar ju upp den rånade personen. ger han kläder. Sätter in på ett världshus. ger han mat. Och säger att här har du pengar till så att du klarar det. Och så kommer jag tillbaka om ett par veckor och ser att du mår bra. Han tar ju hand om hela. Det handlar inte bara om människosyn. Det handlar om hur man ser på den som är i nöd. Förstå att de är i nöd. Se till att de kommer ur nöden. Och se att de klarar sig till de kommer tillbaka. Det är ett helt annat vårdkoncept Alltså egentligen är det det är, ja, det, an det, andra, det andra som jag tänkte säga Som, som är fel jag tänkte att Det, man, det, det finns en, en, en annan grej Som, man, som är ganska intressant Om man tittar på Ibland så när folk kommer inte med, Då får man stå upp för kroppen Och försöka säga åt sinnet Att lugna ner sig Alltså det är så mycket fel på mig och min kropp gör inte som jag säger. Och den är dit och dit och fram och tillbaka. Och jag, vill spela, jag spelade golf med en kille i helgen så han var så arg. Han var så arg på sig själv så var det, det var helt sjukt. Han, och du kan inte göra någonting och nu puttar det fel. Och hur kan man slå dit och hit? Alltså han var så arg så det var undra varför han spelar golf i taget. Han var 16 år gammal och bara arg hela tiden. Men, men då kan man göra det man kan göra det egentligen. Istället för att ställa och man ställer upp på kroppen då. Och försvara kroppen. För kroppen är ett levande organism. Är ett helt mirakel. Då kan man ju bara titta på. Varför är du arg på kroppen? Och då är det ju sinnet oftast som ut och åker. Och den häftigaste grejen som man kan titta på. Det, det, det finns en kvinna som heter Baron Katie. Hon, det, som jag inte, det, alltså sin, alltså det som man är med om i sinnet som är lopen. Om man inte är med lopen så sitter det fast i kroppen. När man är med lopen. Så kan kroppen hela sig själv. Så ibland måste man bli av med den loop som finns. I kroppen en tankemönster som finns. Det luriga med tankar. Det är att de är, de är flyktiga. De är i ett. De är, de är någon annanstans. De är uppe i huvudet. De går inte att se. Men när du skriver ner en tanke. Att jag mår inte bra. Eller det är någonting som är fel. Då, ser, då menar hon att hon har en grej som heter The Work som är otroligt enkel. Hon kom på det för att hon, hon mådde så jävla illa. Så hon förde ur en säng och vägde 100 kilo och så såg den en kacklacka. Och så tänkte hon så här, undrar vad den där tänker för någonting egentligen. För den ser ut att må bra jag mår inget bra alls. Och då kommer fram till att det är tre saker som man gör. Antingen så är man arg på sig själv och det är inget bra. Då, då är det ett inre krig. Det blir bara tråkigt. Eller så är man arg på man bråkar med sin omgivning. Och bråkar man med sin omgivning. Speciellt andra människor. Som borde vara bättre. Då är det ingen som lever mitt liv. Då är jag fokuserad på någon annan. Eller kan det. det värsta som jag har. Eller bråkar man med. Universum eller Gud. Det vill säga att man säga det borde inte regna så mycket. <låder> och då är man ju totalt torsk. För det regnar ju. <låder> så Det är inget man kan göra åt det. Om man tar de där grejerna. Och så sen så om man måste skriva upp den tanken och ni kan le, le, leta på nätet på Baron Katie och så eller The work och så sen så I want my cancer to stop growing den är fyra minuter lång och den är det en som har cancer i hela hans ansiktet ser konstigt ut och han är vad är det för de stressar dig och så sen säger han, I want my cancer to stop growing
2: I want the cancer to stop growing and hurting me and my family no, and know that it's So you done want the hurts.
4: cancer to stop growing yeah, Is that true? Are you sure? Have you stopped to think about it? look again you may come up with the same answer and i'm inviting you you want the cancer to to stop growing yeah is that true are you sure sit with it yes so you want the cancer to stop growing We're looking at stressful reactions here. How do you react when you believe the thought "I want the cancer to stop growing," and the doctor says it's growing? I,
2: I end up having panic and stress reactions that are really difficult.
4: Yes, yes. So, give me. Mm -hmm. Give me a stress-free reason to keep the thought I want the cancer to stop growing.
2: Hmm. I'm sorry, I can't think of one. That's
4: there isn't one.
2: Oh good, okay. <laughs> <laughs> I was getting very stressed.
4: You know <laughs> <laughs> You know, there there may be one and I haven't found it yet. Okay. I'm traveling with oh, you. Okay, thank you. Yeah. So I want the cancer to stop growing. Who would you be without that thought? I living would, your life just
2: I would be ordinary in my own life and what it is.
4: And sweetheart, there are two ways to live your life, just the way you're living it, one is stressed out and one is not. Mm -hmm. One hurts, one doesn't. Either way, you're living it.
2: Yes. I am living it,
4: that's yeah. right. So mm -hmm. I want I want the cancer to stop growing, turn it around. What is the opposite?
2: I don't want my cancer to stop growing.
4: Now give me an example of why that would be true. <clears throat> Give me an example of why that's a good thing.
2: I don't want my cancer to stop growing, for it's opening doors that I could never have opened on my own, or I would not have easily opened.
4: Yeah. That's one. Give me another one. I
2: I don't want my cancer to stop growing because it's opening my heart. That's
4: two, give me one more. If you find two, you can find three.
2: I don't want my cancer to stop growing because I'm so much more alive than I was <laughs> a year ago.
3: Jag skulle ha mycket lättare att se min familj. Och alla som bryr sig om mig. Jag skulle ha mycket lättare att ta hand om mig själv. Jag skulle bätta att förstå andra människor. För då är stressen från tanken borta. Och så är det oftast i, i många fall. Att, att tanken som man har. Som man kommer med. Att, att man är arg på sin kropp. Eller någonting som är fel. Om, om man börjar bli av med den tanken. Så lugnar kroppen ner sig. Och. Ja, när jag gick på lärarhögskolan så försökte jag förklara det för folk eh, alltså på specialpedagogen alltså, en del människor är ju när man när man, när man när man stämplar folk med att det är fel på dig då är det svårt för dem att komma ut det. men om man säger så att jag är dålig på att läsa ja, men om du tränar mer tror jag att du kan lära dig att läsa då nej det går inte men allting som jag vet alltså, jag är inte på, alltså, och ska jag ska träna att spela piano ska jag, bli, jag ska kunna spela lite grann piano fast jag är inte speciellt bra på det så allting man lär sig blir man ju bättre på. Men om jag säger att jag inte kan läsa. Och jag inte kan lära mig läsa. Så då kan jag inte lära mig läsa. Men om jag säger att jag kan göra det. Så att allting så det blir mycket lättare. Det lurar många. Många kommer ju till oss med. med Stämpas alltså diagnoser. Av tillstånd. Och diagnos är tillstånd i ett speciellt tillfälle. Men om den diagnosen blir stämplad. Det är fel på mig. Det går inte att ändra på. Då, det luriga då, då går det kanske inte ändra på det. Men om man ser den andra sidan, att det går att ändra på det. Då, och att man ser att det kanske är en, en gåva att man har fått den där diagnosen. Då kanske man kan se, för att när man har fått en diagnos. Då har man ofta fått, eller man har varit med om många som har kommit och som har haft ont. De har ju fått uppleva mörker. Och när man är mörk och när man har ont, det är då man kan se den andra sidan när man blir frisk. När man är frisk så ser man nästan ingenting. För det man, bara, man går bara runt där och tycker att allting är bra. Men det är först när man egentligen så, när man ser market när man ser det som är konstigt. Det är då man uppskattar livet som det egentligen är. Det säger nästan alla som har med om det. Så därför blir det ju. Så vad kan en behandling vara för någonting? Behandling kan ju vara att ändra sitt mindset ifrån att jag tycker att jag är knäpp till att jag kanske accepterar att jag är inte är knäpp utan jag bara fastnar i tankemönster.
1: En kontenta blir att du, du ska aldrig skylla på någon du ska inte skylla på någon annan, du ska inte skylla på dig själv utan du ska egentligen vara snarare nyfiken på vad det är frågan
3: om Exakt Och det, det, det luriga är att alltså jag, hade, jag hade med en, där man tittar på just saker som, som kan vara jättejobbigt eh, som sorg när, man be, när någon dör Det, det märkliga är att alltså alla som jag har träffat genom mitt liv kommer alltid att leva i mig så länge jag lever så att det finns ingen död de, 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 de jag, jag sa det till en kvinna jag träffat, det var synd att jag fick träffa din mamma för att hon verkar vara en fin person för hon lever ju i dig men jag vet inte om det är. så då finns ju inte då, då finns ju, alltså död finns ju inte riktigt på det sättet heller utan sorgen som finns tror jag det är att inte vi lever vårt eget liv till fullo och varför gör vi inte det då? Det är ju nästa grej. <laughs>
1: Jag tänker på att det är en, eh, eh, så här apropå det här med med, med behandling när man söker om, om man söker behandling så gör man ju det för att man utgår ifrån att någon annan vet vad det är för fel. Någon mm. annan vet vad man mm. behöver. Det är någon annans kunskap som ska rädda en. Och i många fall är det ju så. Mm. Så att det är ju inte så att det är det är, ju, det är ju inget absolut fel med den inställningen. Men om den, jag har en känsla av att den inställningen har blivit totalt överdriven många gånger för oss i det här samhället. För det, det, det innebär ju att man förväntar sig man har ingen förväntan på att man skulle kunna begripa eller inse eller känna efter eller förstå någonting själv mm. det är alltid någon annan som, som, som vet och, och, och man liksom, ja, hur, hur ska jag göra med kosten, ja då får man fråga man någon som näringsfysiolog liksom. hur ska jag göra med mina känslor Då får mm. fråga en psykolog hur ska jag, eller hjärnforskare i värsta fall och så, här, och, och, och så vidare det är någon annan som ska behandla
0: mm.
1: en. Det är någon annan som vet. Det, det, det är så automatiskt... Så, vi är så automatiskt verkar vara så många i vårt samhälle så automatiskt inställda på det sättet. Så, så, så att vi kommer liksom inte riktigt på tanken att vi skulle faktiskt kunna bilda oss själva. Utveckla mm. oss själva. Genom bara en, en sån enkel sak som att bestämma sig för att helt enkelt förnimma så mycket som möjligt mm. av vad som själv händer med en mm. i olika situationer när man gör olika saker och vara uppmärksam på det mm. och, och där kan olika personer ha olika metoder, man kan skriva upp saker eller, 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 eller på något annat sätt hantera, hantera det hela och, och såklart prata med andra som har kommit på samma tanke att skulle man inte kunna förstå sig själv faktiskt mm. och problemet i vårt samhälle är ju att det inte finns någon tradition för det, hur man gör Mm. vilket
3: det bevisligen finns i andra kulturer mm. det tror jag inte var det som jag trodde att alltså, när jag ringde till från början varför, varför finns det så lite vi, vi är ju inte kristna till alldeles i ja vi
1: är på sätt och vis en sekulariserad kristentradition
3: kristen
1: ännu värre för vi har, vi har bibehållit grundläggande föreställningar och tankestrukturer från de kristna kyrkan egentligen mm. fast de, de har sekulariserat så vi känner inte igen dem som, som som kristna just det här med synen på kropp och själ till exempel fast den kristendomen ursprungligen egentligen borde ha varit en, 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 en Kroppen var ju viktig bland de första kristna. Ja. Så det var kroppen som var mottagare av, ja, av den upplysning så att säga. <laughs> Men sen har ju kyrkan har ju förvanskat mm. det där sen och delat upp det. Så långt innan vi kom till Descartes då, mm. och den här dualismen mellan kropp och själ så hade, hade ju i, väst, i västeuropa i västkyrkan, i katolska traditionen så hade ju den där uppdelningen redan skett och det är ju den som lever kvar vidare nu då. Men fortsätt vad du skulle säga.
3: Men jag tror att det som är det, det som man skulle kanske behöva mer mera veta och som ingen, det, men det, det är mitt eget ansvar, men vem är du, hur funkar du? Eller som Ivar sa igår när vi hade en sån här workshop att jag har testat jag behöver äta så här mycket vitaminer, så här mycket mineraler för att jag ska jobba som jag gör. Jag behöver, jag har testat att leva som med. kompisar gör, de äter väldigt mycket dricker ingen alkohol eh, alltså tränar väldigt mycket och jag är många bra utav det det var för mycket ja, Han har experimenterat med sin egen kropp Han är 25-26 år gammal. Och varför Vad är det som gör Alltså som jag ställer frågan Som jag sa från som, som Han frågade vem är du Som är det svårt att svara på Varför har vi svårt att svara på Det är klart att vi har svårt att svara på vilka vi är Men, men varför Är det svårt att förstå Att jag måste förstå mig själv Ja det, det en bra, bra fråga. Varför är det så svårt? Och, där, och därför blir det ju, när man då träffar någon som eh, när man då som kommer på behandling eller jag hade någon så här, hur länge håller det här då? Jag inte vet jag, så jag. Det beror på vad du gör. Alltså det är ungefär som, om du, jag brukar säga om du är med om ett trauma imorgon, då kommer din kropp att reagera. Om du, alltså hela kroppen, alltså om, om, om jag blir jätterädd så kommer hela, hela mitt nervsystem allting kommer bara chocka till. Hur påverkar det min kropp? Och om, om inte du kan hitta ro i ditt jobb och göra saker och ting på ett annat sätt. Hur ska jag göra det då? Ja men jag trivs ju ganska bra med mitt jobb fast jag trivs inte riktigt som jag jobbar. Nähä, vad ska jag göra det då? Då måste du hitta ett annat sätt. Antingen så tar du jobbet så att du går dit och tjänar pengar och så gör du det. Och så lever du. Men många lever genom jobbet. Om, 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 om livet är jobbet och leva genom jobbet. Och det är inte bra. Då blir ju livet kroppen, blir, det blir konstigt att jag ska leva för jobbet, att jag är jobbet men jobbet är ju, det är inte jag jag är ju andning och det är näring och det är kärlek och det är glädje och det är sorg och det är en massa andra saker men om allting jag gör ska vara på ett enda ställe blir det blir ganska konstigt så jag tror
0: att men jag tycker inte det är så det är inte så svårt egentligen att förstå för det är så om man tittar på det som vi har pratat nu om Alltså om, om människosynen är att om kroppen är trasig då ska man gå och byta ut en del och så blir det bra
1: mm. eller tillföra någonting ja. som rättar mm. till det.
0: Och om det inte funkar då ska man göra mer av det som inte funkar. Mm. Det är också grejen. Alltså om, om jag tar medicin för att för att be av med kugg, alltså för att fixa det här kugghjulet och så funkar inte det då ska jag ta en till medicin. Och sen ska jag ta en till medicin och sen ska jag ta en till medicin så det är därför väldigt många har så sju, åtta, fjorton olika mediciner när de har haft den typ av problem.
1: Ja, en, en sak som driver på det här också det är ju att i och med att de här strukturerna och de här sättet att dela upp saker och ting har etablerats i, i samhället så finns det ju alla möjliga väldigt starkt befästa intressen som lever av och tjänar på att det är på det här viset. Och, och generellt sett apropå det där att, man, att, att, att vi så att säga helt omedvetet egentligen inom citationstecken, skolas in i en uppfattning där vi alltid tror att någon annan vet bättre. Och vi finns ingen inskolning i hur vi skulle kunna förstå oss själva bättre. Mm. Det är ju frågan om en, en um, samhällelig nivå av allmän passivisering mm. av oss. Men,
3: men tänk, om, tänk, om, tänk om det som. Om det som det jag, nu en sak som är ganska intressant. Som du sa om all, allting som du är med om en upplevelse. Alltså om du går på. Du kan inte separera saker och ting. Eller hur? Nej. Men då, för det här har jag funderat mycket på Alltså hur kan det komma så att man kan behandla folk Alltså människor som man träffar På en mässa eller någon annanstans Otroligt kort Och de får en enorm effekt Det är rätt sjukt Om de kommer på behandling Vi gjorde studien på Frozen Scholler Då hade vi tre stycken tror jag Som nästan inte gick att behandla De var diagnoserade hela fadrullan Allting som är Den, Men vi har, det, några som är behandlade på mässor. Ja, det är en social sammanhang alltså man nu där för att träffa folk om man gör och ting, eller på restauranger och så då är de jättelätta att behandla det är ju ganska konstigt, hur kan det vara lätt att behandla någon på en, på en, en, en restaurang i Florida eller en, en restaurang någon annanstans eller på en mässa som vi hade på Globby Champions stor? och det går jättefort och då kanske det är att då är man mer i den frekvens som man är så att, om jag är på jobbet i läbesaker då är en viss frekvens, det här är som jag är men när jag går på behandling, då ska jag byta frekvens och bli, ja nu ska jag ligga still och ja, andas. Just det,
1: men det, det, det är lite det jag är ute efter med den här passiviseringen att, att de, den funkar så. Att den blir negativ, ja, alltså ja, precis. så
3: att egentligen ska man kanske, därför, det som är intressant Du gjorde du Axel, du spelade in en sån som du behandlar en kvinna som hade haft ont i nacken i eh, flera år, som du behandlar på Elmia, och så sen så kommer tillbaka och behandlar om tio minuter och så kommer tillbaka och säger ja nu har jag inte ont i nacken längre, jag har haft ont i tio år det är ju ganska fascinerande så, och då kanske är det är därför att den, den frekvensen som vi är i när vi är som vanliga vakna att vad vi vaknar till då så blir mer i kroppen så blir det lättare. Eller hur? Ja det ligger någonting i det där. Definitivt. Jättekonstigt. För jag hade en sån som jag behandlar nu som hade, alltså, hon hade haft ont. Hon hade haft whiplash, hade haft ont i skallen i, hon kunde nästan inte sova varenda natt alltså sova, och så kunde Och det jag var på en sån där att ja, spela golf för helg ändå. Och så sen så, så att jag lite tryck och lastning för mina kompisar hur man kunde göra saker och ting. Och så sen så kom det fram då en, en kvinna som jobbade i alltså i sig så att jag hade ont. Ja, ja, men ställ dig här ska jag. <laughs> så gjorde jag tryck och lastning på eh, axel, armbåge, hand. Och så lite grann i nacken. Tre, fem minuter, tio minuter kanske. Nu släppte allting så han. Ja, det var intressant, så kom jag tillbaka. Och andra också kom tillbaka, och så gjorde det ett till. Och så, sen så kom tillbaka. Det är helt fantastiskt, nu är allting bra. Alltså det, det går, det är, det är jättekonstigt. Men det är precis som att då är de, då är man mottaglig för att man är man är inne i den frekvensen som man alltid är i. Så hon kom till mig och så sa, du Hans, eh, kan du titta på kocken? Så kom kocken ut. Det var lite märkligt. Men så behandling kan det vara många saker. Det kan vara fysiskt, det kan vara, men jag tror att man måste vara med. Hela kroppen måste vara med. Hela du måste vara med för att det ska funka optimalt. Men om man då tar, återigen tillbaka till det jag försökte säga nyss att om du tar
0: då behandling och när du, när du då söker behandling då söker du en, en om du har fysiska problem då går du till ett ställe och så söker du det med ett speciellt typ av mindset du ser det på en mekanik och så vidare. Och om du har psykiska problem då vänder du till en annan. Och om du har sociala problem så vänder du till någon annan. Mm. Om du har problem med hur du vad du tror på eller vem du är eller vad du ska göra eller vad syftet är eller vad du ska bli för någonting när du blir stor eller vad du ska jobba med. Och då vänder du till den ena och den andra och så vidare. Och, så där. Mm. och det här blir ju en, en uppdelning. Och den här uppdelningen vad, vad gör det med min bild av mig själv. Hur känner jag mig när jag tänker så här? Då blir man väldigt splittrad, eller hur? Frånvarande. Och om jag blir splittrad... Mm.
1: Och ja, Man är ju inte närvarande i själv i som helhet. Är man Nej, inte närvarande Nej utan jag i går ju
0: hit för den här funktionen. För mm. den här saken. Mm. Och i det mindsetet så, så går jag till dig för att få behandling. Mm. Så de som kommer hit för behandling för... För Frozen Shoulder då på den här studien. Mm. De kommer ju för att få den här fysiska, mekaniska kuggljusutbytande yes. behandlingen. Ja. Då har de inte resa det, det var en inflammation i ja, sig. Men, ja. Det är ett tillståndet som jag ja. kommer till dig ja. med. Så kommer jag dit med insikten av att okay, det är någonting som är fel på mig. Och det här felet ska bytas ut. Det här felet ska fixas. Och den inställningen som jag går in med påverkar hur behandlingen upplevs. Mm. För om du tänker på, på det som det som är lite fascinerande med vårt alltså samhället samhälle, alltså allting som finns runt omkring, dels det här med, med det uppdelade splittrade, det reduktionistiska mm. att vi ser oss själva som funktionsenheter nästan, eller som mekanik vi är också fruktansvärt bra på att hitta fel, på att mm. se fel vi är jättebra på att se fel i oss själva och se fel i andra och så sen så kommer man och säger, det är fel på mig det är fel på min rygg, det är fel på hit och dit det är fel på, det fel på, det, fel på, det fel på då är det ju den lopen och den loopen leder ju väldigt mycket neråt. Alltså det, är nästan mm. så att man, det är nästan som att man vill må dåligt. Mm. Alltså att må dåligt blir nästan en identitet i det här: att det är fel på mig. Mm. Då är man ju i det är fel på mig. Och så jag tar jag tillbaka till The Works som du pratar om, mm. med tankarna: vilka tankar är det som ropar runt. Och från den, från den sinnesstämningen så blir det mycket svårare att vända upp till till läkning. Alltså du, du från den sinnesstämningen så behandlar du andra. Du behandlar dig själv på ett annat sätt. Mm. Det därför jag tror att det är, nu har vi pratat i 47 minuter om, om väldigt mycket med hur vi ser på saker. Mm. Men jag tror att avsikten bakom, tron bakom, tankarna bakom är väldigt viktiga i hur man behandlar saker. För att om du tänker på alltså vad är behandling? Alltså vad är att behandla? så det jag det jag tror på det jag har, eh, antingen det jag tror på som har kommit till mig mm. eller det jag tror på som är upp till eller själv eller var jag, vem, vem jag är och vad jag står för och så vidare, det här påverkar ju någonstans vilka tankar jag tänker dels vilka tankar som jag inte bryr mig om som kommer, mm. som jag bara skickar iväg eller vilka tankar jag väldigt fokuserar på mm. och det här påverkar ju det jag det jag gör, alltså mina handlingar och hur jag behandlar folk mm. om du har ett, ett mindset i att försöka hitta fel och så träffar jag dig då kommer jag hitta felen på dig. Och så kommer jag titta mig själv i och så kommer jag hitta felen på mig. Men om jag har en inställning att ja, men jag ska... Alltså min, min morfar brukar säga det. Foten är kläm, så alltså Han hittade alltid ett sätt att vända saker till någonting, någonting positivt. Att det finns... Jaha, nu händer det här men, men då kan vi vända det till någonting bra där då är du också bra på, Hans. Att någonting, mm. någonting händer och så sen så vänder du det till någonting positivt och det har jag också fått med att, att, att eh, det här händer då vänder man det till någonting positivt så man försöker se det positiva allting men det är ju inte någonting som det är ju någonting man, man jobbar på, det är ju någonting som är svårt det är någonting som, som man behöver träna in för att om allting runt omkring mig säger att jag är splittrad, uppdelad att det är fel på mig, att jag ska hitta fel på mig själv, att jag ska gå till någon annan för att få svaren på någonting då är det svårt att att tänka på det andra sättet och avsikten bakom påverkar ju hur man behandlar folk och hur ja, det, man då... därför,
3: därför tror jag att det som är det finns två saker som är det är två, två saker som är det. det. Det det ena som du säger det, det är otroligt viktigt att man förlåter sig själv och förlåter det andra. Så förlåt det är ganska viktigt för kroppen det är ganska viktigt för sinnet. Det är jobbet att ha krig det är jobbet att bråka. Så om vi tar det to work, det är egentligen det är förlåt, förlåt mig själv, förlåt att jag har konstiga idéer om andra människor, förlåt att jag bråkar med tillvaron. För det är egentligen det det är. Och det är samma sak som det där. Så, så det är en sak. Det andra sak som jag tror är lite intressant med det där med att ibland tycker jag att det är konstigt, gjorde jag någonting eller gjorde jag inte någonting? Och förtroende inte jag att, att kärlek är större än sorg? För det är en del, det jag försöker få folk ibland när de, de lopar in i saker och ting att förstå att det kommer att hamna i kroppen. Och tackar för att gå vidare. Det var, inte, var inte kvar i samma lop. För lopen bibar samma sak. Det är bara av samma sak, samma sak, samma sak. Och det hade en kvinna som kom, och berättade det, men en kvinna som kom som, som hade varit på, eh, hon var med om övergrepp som liten. Och när jag tittade på den så sa det, nej, det där vill jag inte gå in i. Alltså, det är så, alltså sex det var typ så. Men det som jag titt sen, sen satte jag och tittade på henne, hur hon var och vad hon sa för någonting. Och det har gått på hur många psykologer som helst. Alltså prata om det där övergreppet som var. Och sen kom jag fram till att jag tror inte hon visste vad det var. Alltså, om, vi säger att om du är med om, alltså sexuella övergrepp är inget roligt. Och det, alltså, men när du är liten så förstår du inte vad det är. Alltså, det är många övergrepp som vi har, för, som vi har varit med om som inte vi förstår. Men om vi börjar analysera dem som vuxna. Då blir det nästan sår. Alltså man är med om någonting. Som är ett övergrepp. Ett övergrepp kan vara. Det kan vara att någon säger någonting som inte är sant. Eller någon gör någonting som man inte förstår. Eller någon gör någonting mot mig som jag inte förstår. Som är sexuellt övergrepp då. Men det är fortfarande någon som inte förstår. Eller hur? Och då, men det som är lurigt det här. Det är att de där övergreppen som vi inte förstår. De är kvar i kroppen. för Förstår de inte. Och då letar man efter. Vad är det för någonting som jag inte förstår. Så att hon som jag berättade om som hade haft migrän. som jag berättade om att. Jag tror jag berättade något avsnitt. Hon hade kommit med. Så hon såg i nästan helt rak ut. Fast lite grann snevån i nacken. Och så, sen ska jag berätta om att. Eh, din kusin hade fått cancer. Och så. ha ha aha, Hade hon också cancer? Ja. Har du också haft cancer? Ja när jag var fyra. Jaha. Vad sa de då? Sa de att det skulle fanns det hopp? Ja. Ljögde de? Ja. Så att hon har varit med om att hopp, hopplöshet vad det hon såg men hon visste inte vad det var. Och då är man fast i den lopen att det är hopplöst till man släpper den lopen. För att då vill ju kroppen ha svar på det. Så att visa sådana här saker som övergrepp som hon hade den här kvinnan som jag var med om då. Hon hade inte förstått vad hon var med om. Men förstår att du var med om ett övergrepp men du förstod inte vad det var. Så att övergrepp, det är ingenting som vi behöver analysera med. Bara förstå att vi är alltid med om övergrepp och på ett eller annat sätt. Kan vi vara med, med grepp, Eller sånt som vi inte förstår. Så om du släpper det så skickar du dit något annat. Det inte sköna i kroppen. Nu. Och nu släppte allting. Och då har vi som inte förstått att, att vi. Det, det låter ju jättekonstigt. Fast egentligen är det ganska enkelt. Om, inte, om, om jag är rädd för höjder. Och så förstår jag att jag är rädd för höjder. För att någon gång har någon sett att det är farligt att vara uppe och klättra på höjder. Och så får jag uppleva en rädsla av det. Då är det ju satt ett spår i min kropp att jag är rädd för höjder till jag kommer ifrån den rädslan. jag kommer ifrån den rädslan så jag inte... Jag, vi är på våningen nu. Jag kan ju titta ut och öppna fönster till och med. Jag, har inte, alltså jag tycker fortfarande inte det är roligt med höjder. Men jag, jag blir inte panik. Så att, jag tror att sinnet spelar en mycket, mycket större roll än vad vi tror. I, både i sätt vi ser på läkning och ser på behandling. Och sen hur vi ser på oss själva. Om inte jag kan släppa vissa bilder som finns utan um, är fast i en, en loop då, då kommer jag aldrig kunna se andra saker. Jag kommer bara se ett enda perspektiv. Men ju mer perspektiv man kan ha upp för att se. Ju mer kommer kroppen att vara med om. Och vissa de här perspektiven som till exempel. Övergrepp eller hoppolisigheten och sådär. Om, de, om det är det enda vi har gått in nu. Alltså jag, jag, jag träffar några som kan så mycket om sin kropp. Och att det är fel på dem. Så, men har du funderat på hur ska vi vara bra då? Nej det är bara fel allting. Ja men då blir det fel allting. Men om vi vänder på det hur kan vi göra kan vi testa och se om det här blir bra? Kan vi börja jobba med det? Ja, kanske. Då finns det i alla fall ett mindset att det ska bli bra. Det finns en, en hopp att det ska kunna vara bra. Det finns en en, en väg för att det ska kunna bli bra. Då kanske är det större chans att man kan behandla och göra saker. Både fysiskt och psykiskt. Och näringsmässigt och tankemässigt för att det ska gå bra. Men gör man inte det. Då kommer man ju egentligen att ställa alltså, kroppen för sig självt.
0: Men det där där som är, vad är en, vad är en behandling? För det är det här som vi har sett ända sedan vi började behandla folk 2010 så snäll, va? att vi, vi tog fram en modell som heter Trappan, som är att du, du blir, när det blir dåligt på något sätt så, så äh, du har du ett ont i ryggen. Men sen så har du ett ont i ryggen och så får du stress på jobbet så att inte blir istället för... En gång i veckan så blir det varje vecka och så får du problem att sova. Och så När du har problem att sova så får du problem med, med matsmältningen eller med öronen eller med vad, vad som helst. Och så blir det liksom problem på problem på problem på problem och så blir det värre och värre och värre. Och till slut så har du någon typ av, av allvarlig sjukdom. Men det kräver att gå in och titta på den sjukdomen hos den personen och förstå för de har fått det och hur man ska hantera det. Det blir väldigt komplext eftersom att allas resa till den punkten har varit olika. Det här har vi pratat om förut. Det som vi istället har gjort är att titta på okej, okay, nu ska vi inte förstå varför det gick fel. Därför är det så svårt ibland att förstå varför det gick fel. Framförallt eftersom att vi, vi tror oftast att det är en sak. Jag tog som exempel igår när jag höll föreläsning att ja men, man får cancer av att äta chips, tänker vi. Men du får inte cancer av att äta chips. Du får cancer av att du har ätit, kanske äter chips men sen du har den där stressen av den här grejen. Och den här grejen. Alltså det är oftast så kommer det här av 30 orsaker, 40 orsaker. Du vet, det är hur mycket saker som helst som hänger ihop som är komplexa. Men så är inte vi tränar att se på kroppen. Vi tänker oftast att det, är, det måste vara en sak som hände det var det som gjorde det. Oftast kanske det är en sak som kanske var katalysatorn som fick det att, att gå från det ena till det andra. Men förmodligen så är det... En konsekvens av väldigt, väldigt mycket du har varit med. Ja.
1: Det betyder ju då i en behandlingssituation att du kan inte, egentligen inte i praktiken hantera den komplexa bakgrunden utan du behöver en annan strategi. Det är
0: jättesvårt. Så det vi har gjort istället är att vi, vi har sagt så här: Okej, okay, ja, men hur, hur mår man bra? Mm. och så fokuserar du på det först. det är ju det här skiftet hur ser man till att man får bra balans och hållning ja, hur ser man till att man har bra näringsnivåer
1: och också det att man kan komma åt saker från olika håll att säga att du har saker som du upplever som egentligen någon, någon sorts eh, psykiskt eller tankemässigt problem så har det satt sig i kroppen och så eftersom du upplever det som ett, ett psykologiskt eller emotionellt problem så tror du att du måste angripa det på det planet också Mm. Nej, i själva verket kanske det, Vad som skulle hjälpa mest Var att de spänningar som det här Har inneburit i, För kroppen Som har satt sig i kroppen Om man behandlar dem Så försvinner det emotionella problemet Också ja. För att det, det speciella med emotionen mm. är ju att de de är ju egentligen tillfälliga hela tiden. Man går inte omkring och känner samma sak. Utan det varierar ju hela tiden. från enda minut nästan mm. ibland. Så, så, så om, man, om man fokuserar för mycket på den sidan. Och försöker komma till rätta med sina känslor i sig. Så kanske det också är, är en sorts uh, fälla man kan hamna i. Det är då, det är då man riskerar att hamna i de här loopsen också. Du pratade om, Hans. Så det är också intressant och, och, och viktigt att tänka att man kan vända på saker och ting. Och är det inte ofta det ni gör just i farsiga behandlingar?
0: Alltså det vi gör är en kombination av alltihopa. Mm. Det är därför det blir en sån ja, effekt. Folk... När det funkar som bäst. Mm. För då behandlar du någon du behandlar någon fysiskt. Du, du tar det i Det är dem. det jag menar. Det börjar ju där. ökar efterflöd. Mm. Vätskeflödet. Men, du, men det börjar egentligen innan när du frågar folk. Hur mår du? Mm. Vad har du varit med om? Mm. Mm. Eh, vad har du för förväntningar? Vad vill du? För att ta med reda på vad har hänt? Man ser en annan människa och man försöker fråga om allting. Man försöker få helheten. Bara så att det här någonstans som Hans sa det här med att få ner det på papper. Det får ur sig det. Så att man har nu är det här ute. Nu har vi sagt det. Nu är det framme. Bra. Hej. ta i hand. Känner på dem. Se dem. Tar bilder på dem. Alltså hur det här mötet med människan så att man ser hela människan på en gång. Och sen när du får den, den fysiska behandlingen så, så tar du ju någon. Du sätter igång flöde och vibrationer och då får du också till den här den här avslappningen, att du, att du slappnar av och är här och nu i stunden och du kan få in andning men när det funkar som absolut bäst är ju som Hans har berättat om flera gånger i den här podden när du också får personen att tänka på någonting som gör dem glad eller, eller som den här personen vi pratade om för en avsnitt sedan som eh, åkte iväg i tanken till en brygga i Norrland där han kände sig harmonisk eller, eller som börjar titta på, okej okay, men hur äter hur jag egentligen? Och inte hur äter jag och hur rör jag mig för att jag ska bli, bli av med mitt problem. Utan hur gör jag varje dag för att jag ska må bra. För att jag vill må bra. Det är två olika idéer där också. Och när yes. allt där är i kombination så händer det ju någonting.
3: Men sen finns det ju ja, det, det finns, finns de som är, som är i saker och ting som de vill vara i. Alltså jag hade behandlat av dansare, hockeyspelare. Alltså elit, elitspelare. En dansare, i elit. Idagsmann. Och den första när jag var i, när jag var i Finland jag skulle visa Järnhaunen som, som har skrivit han har översatt Anatomy Trains av Tom Myers på finska och då, var jag, då hade han ett, ett seminarium och så hade med mig en bilddiagnos jag visade hur de såg ut som så fick framifrån från, bak, från för sidan och så, så. så var det en, en, en ballerina som var på, på eh, finska alltså operan där och då sa att du är sneast runt där och där och där och tittade på mig, är du synskare? <laughs> så man får det när man ser ut sådär för det är ett mönster som man får oftast och de är så extremt... Alltså både de som jobbar så mycket som... Dans, de är, dansar och sig vid 40 års visar det så. De jobbar så extremt mycket med kroppen ifrån 10 års ålder att lära sig ännu tidigare. Och mycket av det de gör är att hoppa upp och göra pirouetter och så och gå och stå på fötterna. Alltså det är ju väldigt ansträngande för höften och för, för hela benen. Så att hon, när hon kom på då att... Hon behövde bli borrad var 14 dagar i höften. Så då så ringde hon och sa Now could you please drill my hip? De pratade inte så om De pratade finska men han sa det när vi var på, på en intervju vi hade. För då behöver de, de deras kropp är så ansträngd men de vill ju, de har ju så mycket endorfin och ut av att göra de här yrkena som de håller på med. Men de behöver hjälp med att, att då får det en fysisk alltså kroppen blir för belastad. Eh, och de kommer till slut att degenerera generera om de inte får med det så vissa gånger behöver behandling bara för att hålla kroppen på nivå precis på samma sätt som tävlingshästar eller som hockeyspelare eller jag hade en kille som, som var, gick på såna hockeygymnasium och han tränade fyra timmar om dagen tror jag. och han tränade för mycket så att han måste få släppa i sin, sin höft alltså, och ländrygg för att inte knäna ska förstöras eh, så ibland blir behandling också något rent bara fysiskt som har bara, och det är inget fel på, så kan man kolla, är det okej okay att hålla på som de gör? Men det, de har inte reflekterat över det. För där finns det ingenting som är fel i det de gör. Utan de tycker att precis på samma sätt som vem som helst, vi är fria att göra vad vi vill som vi tycker är roligt på den här jorden. Så att, men de tycker att det är just det att tränarskiten är så tycker de är skitskoj. Och då, men då måste de ha hjälp att hålla... Ja, men det, det är det som jag menar
0: att, att det som är, För vi pratar om om det här med att ja, men Behandling, ja, men du går till någon Expert som ska säga åt dig Hur du ska lösa dina problem åt dig Någonstans så det som, det, Då är ju Jag går till någon som ska lösa mitt problem mm. Den andra Varianten som vi har testat nu i flera år Som blir någonting helt annat Det är ju att, att man går till någon Absolut, du, du går fortfarande till någon som är expert eller någon som kan någonting mm. eller någon som har läst på det gjort ja, det förut. Man får inte blanda sådär.
1: ihop det här. Det är mm. klart att, mm. att, att, du, att du det kan finns människor igen. som ja. vet mer än man själv. Så. Men
0: om du går till någon som lär dig hur du tar hand om dig själv, lär dig hur du känner efter dig själv, mm. lär dig hur du för det som de här som är lite drottare ofta, de, de har oftast ganska bra koll på kroppen till mm. del som har koll på vad de äter, hur de tränar, hur de rör sig och så vidare. De vet ju att de behöver support, de vet ju att de behöver hjälp mm. för att kunna fungera bättre mm. eh, som vi hade en, en eh, sångare och dansare och så som det var inget fel på honom egentligen alltså, han mådde ganska bra, men han kom hit för att han behövde Han, han kände när jag går hit så blir det lite mjukare lite rörligare och det är värt det för mig för att kunna hålla på på ett bättre sätt för att kunna få ut lite mer av det jag gör och då har ju han känt att ja, men just det, så här är det i min kropp och det är samma sak som jag själv mår relativt bra men jag vet att om jag går och får behandling då och då så får jag lite hjälp att, att återställa lite grann, komma tillbaka och hitta tillbaka till den här, det här läget som egentligen är mitt bästa läge därför det kan vara tufft ibland att hinna med allting och hålla koll på allting så att, men, men tricket är, och det pratade om det på den här förut, att när du väl när du väl känner att du börjar förstå hur det fungerar, hur du sitter ihop, då kan ju behandla dig själv till väldigt stor utsträckning, du kan du kan andas, och du kan röra dig, du kan ta promenader. Det finns väldigt mycket enkla saker man kan göra för att hålla sig i form. Mm. Och då, när det kommer så ökar ju tryggheten i att just det: jag behöver inte vara orolig för att bli sjuk på samma sätt. För jag vet att jag blir inte det Och om jag blir det, vet jag vad som ska gå. Lite grann som, jag tror jag var inne på den avsnitt förut också. Det, det jag märkte var den, den häftigaste saken med att träna kampsport. Det var att att vetskapen om att ja om jag blir attackerad nu, då kan jag försvara mig. Inte för att jag ska bli attackerad. Och inte för att jag alltså, alltså vill det eller så sådär heller. Men om det skulle hända så vet jag hur jag ska göra. Och det är ju en, en grundinsikt, en grundtrygghet i att jag behöver inte vara rädd. Och det är samma sak där. att Jag har ju vetat att ända sedan jag var ända sedan jag var eh, 16 ungefär och då hade jag, jag berättade om det i en podd också att det är massa utslag i ansiktet, man massa finnar och sånt och sen fick jag gå till en i frekvensmedicinsterapeut eh, som då visade att ja, men det har att göra med det här och det här. Och ända sedan dess har jag tänkt så här vet du vad, det, jag kan faktiskt råka ut för vad som helst. Jag kommer, jag kommer kunna hitta en väg ur det. För jag vet, jag vet så mycket om min kropp nu och jag vet vart jag kan gå för att få hjälp när jag inte klarar av det själv. Men det handlar inte om att någon ska lösa mitt problem åt mig utan någon ska ge mig support och hjälp och ta mig i handen och visa mig vägen så att jag kan lösa det här på egen hand
1: Så var landar vi nu då i frågan är, Vad är en behandling Det du det, det just sa Axel det låter som ett, ett sätt att landa i det men det är ju uppenbart också att det inte finns ett svar på det vad är, grund, vad är grundskillnaden mellan olika attityder för det är lite grann det vi har pratat om egentligen sammanfattningsvis i det programmet är det inte det, olika mm. attityder till frågan vad är en behandling
0: men om man säger så här att en behandling är det konkreta den konkreta relationen som ett resultat av en avsikt alltså, jag nu formulerar mig kanske lite klumpigt men, men att det finns en avsikt eh, någon vill något mm. Eh, och det här uttrycker sig i en behandling. Eh, och behandlingen i sig är uttrycket av den avsikt jag har. Eller den, det trosystem jag har. Eller de idéer jag har. Eller det som ligger bakom. Alltså om trosystem är, är eh, kugghjulsgejen som vi pratar om. Då blir behandlingen en kugghjulsbehandling.
1: Vi har också fokuserat mycket på den som behöver behandling. Om vi fokuserar på andra sidan då, den som behandlar, vad är det den utifrån vad vi har lite vindlande här nu då pratat om? Vad, vad är det som är speciellt värt att tänka på Och bli medveten om för den som behandlar? Skulle ni säga?
3: Behandlingen. Jag tror att det som är viktigt om den som behandlar det är dels vilken, vilk, eh, hur mycket vill man gå in i? Alltså hur mycket vi... Alltså... Eh, det är allting som, man, allting som är att så fort du ska göra någonting så måste du träna på det. Och alltså, skapa erfarenhet. Hur mycket kan man gå in i? Vad kan man göra? Det är svårt. Det kanske är svårt för en 25-åring att säga åt någon, någon som är äldre att göra på ett speciellt sätt om man inte har den kontakten. Eller få den kontakten. Och vissa saker kanske man inte ska gå in i. För att man vet om man klarar av det. Nej. Därför finns det utbildningar i. Alltså gör man med folk som har. Psykiska problem. Eller vad det är för någonting som inte mår bra. Alltså att, jag tror att. Behandlare från något. Det som vi gör egentligen. Vi har ju mycket på med fysisk behandling. Och dessutom med maskiner. Det blir ju en. Det blir både en, en distansering. Fast en närhet. Det är lite intressant, för maskiner skapar så mycket fred i kroppen så det händer saker och ting som man inte... Gör. men alltså, jag, sitter och, eh, jag tror man ska för, man ska fundera på, är det mitt ansvar? Eller det, 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 är det Sverige alltid. Det är aldrig mitt ansvar att någon blir frisk. Det är aldrig mitt ansvar att någon, det händer någonting, utan det är dens eget ansvar. Så att separera på... Eh, separera på... På, på mitt, alltså mitt ansvar som terapeut är att se folk försöka att visualisera vad som är för någonting och hitta en väg ut för dem att gå Inget annat
0: Jag, Jag tror att det är viktigt oavsett vilken, alltså, va, vilken typ av behandlare man är alltså, oavsett om man håller på med, med medicin eller med psykologi eller med sociala problem eller som terapeut, alltså som fysisk behandling alltså, oavsett vilken typ av behandlare man är så tror jag det är viktigt att man försöker att aldrig glömma bort att se människan. För det, det är det som jag tror många många strukturer och processer och system och institutioner och mycket saker som har byggts upp har tagit bort fokuset på människan, att man ser människan. Och kanske snarare inte fokusera så mycket på vad jag vill göra utan snarare titta på vad, vad behöver den här människan? för hjälp och där tror jag det ligger mycket, så alltså man bör behandla människor som människor så bör man se saker på ett annat sätt och det, det gör det ju alla som håller på med serviceyrken det är inte bara, bara behandling för att man ska bli frisk utan det handlar om hur man behandlar jag och Ivar pratade här om, om att hur fascinerande det är hur, hur fruktansvärt många som är så fruktansvärt dåliga på service
4: Mm.
1: men det, det är ju det du sa för ett tag sedan att, att egentligen är varje, varje möte mellan människor är, handlar om behandling mm. ja. det är så, så precis
0: och så ska jag försöka om, du, om jag ska behandla dig då ska jag göra mitt absolut bästa för att du ska få ut så mycket som möjligt av den behandlingen men samtidigt så måste ju du också göra ditt bästa för att du ska få ut så mycket av behandlingen. Det, det är vi väldigt noga med att poängtera just hur um, det, det tror jag man kan ta som för vi har lite grundmotton som vi börjar lära ut till våra våra som vi jobbar med uh, och en sån som är väldigt viktig är att alltså, jag är ansvarig för mitt liv det jag gör och min hälsa. Alltså jag Axel Bolin är ansvarig för mig och du är ansvarig för dig och du är ansvarig för dig mm -hmm. Och den Så jag är ju ansvarig för hur jag behandlar dig. Men det är du som är ansvarig för hur du tar emot behandlingen. Mm. Och jag brukar säga det när jag har kurser också. att Jag kan inte lära dig någonting. Men du kan säkert lära dig någonting av mig. För det är inte... Alltså om, om det var så enkelt att jag kunde öppna upp ditt huvud och hela i en massa kunskap. Då skulle man då skulle det se helt annorlunda ut. Men så funkar det inte. Mm. Utan jag måste aktivt lära mig någonting. Jag måste aktivt vara med i... Det jag gör för att det ska kunna komma in. Och det blir samma sak egentligen med alla, egentligen med alla möten. Egentligen med alla situationer. Att, att Motivation
3: kommer inifrån. Inspiration kommer utifrån.
0: Ja, jag, jag måste själv aktivt vilja vara med. Mm. Oavsett om det är en relation, en behandling, ett möte eller vad som helst. Annars blir det som ingenting. Då blir det en envägskommunikation. Då händer ingenting.
1: Det finns alltså ett symmetriskt krav på såväl behandlaren som den behandlade om att öka sin egen självkännedom och utveckla sig själv. Mm. I alla situationer egentligen. Mm. Och när, det, när, 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 när ett sånt möte sker tillräckligt starkt då händer det någonting extraordinärt som vi har på sätt och vis lärt oss att inte förvänta oss mm. men som skulle kunna hända mycket, mycket oftare mm.
0: och det, det luriga i det här är ju att, att det ligger ju i mitt intresse att jag ska delta som patient i behandlingen och ta åt mig den så bra som möjligt mm. men varför agerar inte folk så? Mm.
1: Mm. det är vanligt att man inte gör det menar du? Ja. Mm. erfarenhetsmässigt har du konstaterat
0: det ja, men ta, du, du kan ta det här med Quickfix. det är en sån sak mm. alltså att jag, de många som går till vård och ska få hjälp med någonting de vill de ha någonting som gör att de själva inte behöver göra ansträngningen som det innebär att förändra ja. alltså de, de flesta sjukdomar idag är livstidsrelaterade det vet man om Och för att bli av med en livstidsrelaterad sjukdom, vad måste du göra då? ändra livsstil. Ändra livsstil. Ja. men det vill man inte göra utan man vill hellre ha ett piller som gör att man ett piller är symbolen nu för en quick fix som gör att man fortfarande kan ha livsstilen som gör att man blir sjuk. Och det här är där blir det där blir det tokigt. För om det var så att det, för att det funkade så då skulle man inte ha livsstilsrelaterade sjukdomar.